0: Daniel Jag heter Emil V. Nilsson. Och du lyssnar på Naturpodden. Vad ska vi höra idag, Emil?
1: Jo, men idag ska vi följa med Andris fågelviskare ut i reviret Sunda i Sörmland.
0: Okej, okay, så inte Uppland den här gången?
1: Nej, nej.
0: det är ju så här att eh, dels är
1: Andris en unik person med sådana färdigheter han är så grymt duktig på att skåda och att bara vara ute i skogen och uppleva allt som man kan få vara med om i ett vargrevir och sen finns det ju liksom inte några riktiga vargrevir i det finns ju ett vargrevir glamsen uppe vid Älvkarleby ja. men det är ingen som har sån koll på vargarna där eller fått liksom upp –uppleva något som kommer i närheten av det som Andris fått uppleva.
0: –Nej, för han är ju väldigt eh, speciell när det kommer till att eh, uppleva naturen, eller hur?
1: –Ja, alltså, ja jag, Sverige har inte uppmärksammat honom nog. Han, han är unik. Han är en människa som har växt upp i skogen, mer eller mindre. De, han säger att de äldre delarna av sina tonår då var han ute i skogen. Han umgicks inte med människor. Men han är ju också en väldigt smart människa som tar till sig ny kunskap och som, som lär sig saker.
0: Ja, och det är väldigt spännande att höra det han har att säga, eller hur? Verkligen, och jag tycker det också
1: är väldigt inspirerande. Så du som lyssnar, du kanske är sugen på att uppleva saker som gäller vargar. Du kanske funderar på vad man kan få vara med om man, om man är ute i vargskogen. Du kanske tänker på hur man ska göra om man ska få höra ylande vargar och sådär. Och nu ska ni få höra hur man gör från en som kan, Andris Andris Fågelviskare. Andres fågelviskare. mellan Gnesta och nykvarn. och, och har precis träffat eh, Andris här som har sovit här uppe i, i skogen, eller hur var det? Du sov här uppe
2: i natt? Ja, uppe på den här lilla kullen som du ser med lite lavar och tall där ja. uppe.
1: Och du brukar vara ute i skogen så här?
2: Oh. Jo, jag, sp- jag har spenderat ganska mycket tid de sista åren med att vara ute mycket och ofta, nästan leva lite som ett vilt djur själv.
1: Och det vi skulle vilja veta här nu är ju liksom vad man kan få uppleva om man är ute väldigt mycket och är observant och vet hur man ska, vilka vilka ledtrådar man ska använda sig av för att få uppleva det som finns i skogarna runt omkring. Mm. mm. Har du några spännande historier att berätta om vad du har fått
2: uppleva? Ja, alltså... jag skulle kunna dra så mycket historier att det tar flera dagar att berätta. Men, men om vi skulle nu fokusera oss på framförallt de vargmöten jag har haft i det här området så det är det också en hel del. Ja.
1: Ska vi gå lite bortåt? För du hade någonting här borta som du hade. Te, vi går på en skogsbilväg på ett hygge. Här ligger sådana här ris som de dragit ihop i en stor hög. Ja. Och det ligger nästan lite dimma. Ja, tittar man neråt här så ligger det lite dimma. Det är väl ja. Lite grålisig dag. Jaha. Men det är väldigt stilla, det är nästan ingen vind alls. Vi kommer till ett tekors här. Ja. Och nu är vi inte alls långt ifrån platsen där du sov. Det är bara 100 meter bort.
2: Ja, precis. Mm. Men eh. det var nästan
1: så det lukta där.
0: Mm.
2: det var intressant för jag var ute igår morse. Så var jag, ute, jag var ute ganska tidigt i gryningen. Men då hade ju, ju varena gått här hög, högst någon timme innan jag kom. Hur, hur Man kan... vet du det? Det var så fint, för igår, igår morse då var marken alldeles, det var mycket kallare, så då var marken hade frusen. Ja. Och då kunde man så tydligt se så mörka fläckar på två ställen, bara en liten bit upp längs vägen här. Och eh, det var verkligen som att eh, frosten hade tinat på en fläck där, det var alldeles mörkt. När jag ja. luktade det, luktade det piss liksom. Okej. Okay. Och i och med att det inte var liksom de lyfter alltid benet när de ja, markerar det. det är vid. både handen och honan som gör det. Med. Så det var ju någon så val, någon av vargvalparna hade ju liksom pissat där man ser dem de hade typ så hukat sig där mitt i vägen. Och här ser man ju höjden
1: flyt. som du sov på.
2: Jo precis. Det låg ju en ganska färsk vargskit om man ser åt andra hållet på den här skogsvägen också så de, de måste jag passerat mindre än 100 meter från min sovplats nu alltså natten till igår då, när jag sov här.
1: Ja. Men du hörde ingenting där du låg. Nej.
2: Inga ylanden, ingenting, det är knappt tyst liksom de de kan ju verkligen vara diskreta om de vill. –
1: Ja, verkligen. – Och de verkar ju använda vägarna. – när de uh, de, strö,
2: kan... de strövar mycket på vägarna i nattetid framförallt allt, ja. när det inte är folk ute. – Men här inne i skogen hade ju ett väldigt spännande varje möte i slutet av augusti. – Ja, vad hände då? Jag
1: hade... –Morgon eller kväll eller?
2: –Det var faktiskt ganska sen kväll. Ja. Klockan var väl efter tio på kvällen tror jag. Eller jag var ute med en vän och vi skulle försöka lokalisera om vi kunde konstatera var... Om det fanns vargvalpare överhuvudtaget i området och i så fall var. Så vi hade liksom hö- sett en del spår runt i området. Så vi så min vän åkte upp lite längre norrut för att vara på en höjd där. Och jag gav mig in här för att ta mig till en annan höjd, lite längre söderut. Och, här inne ligger en liten sjö. Då måste jag ens skymta lite Ja, jag grand. anar
1: mig till. Man ser liksom en, en grå dimma där. Precis, det
2: är en lite så här sumpig sjö. Det är mycket bäveraktivitet i bland annat. Ja. Och, så jag bara rakt in i skogen här och skulle följa norrstranden av sjön. Men i det här vimlet av bäverfällda björkar som låg överallt så gick jag lite vilse. Det var väldigt mörknat och väldigt blåsig. Det var inte optimalt för att lyssna efter yl. Ja. Men... Men som jag går där och inser att jag har tappat bort sjön så, så börjar jag liksom lysa runt runt med pannlampan och försöka hitta vilken riktning som leder mig tillbaka till vattnet för jag skulle följa sjöstranden. Och helt plötsligt så, så ser jag två lysande ögon bara Var? knappt 30-40 meter framför mig. Liksom. Och... Först vet jag inte riktigt vad, vad det är jag ser men så... När jag lyser lite, lite tydligare så, så ser jag liksom det här ans- ansiktet av en varg. <laughs> och med ansiktsdragen, att hon är ganska slank, och så, här, så tänker jag att det är alfatiken i reviret. Hur, hur, hur vet du det?
1: Slank, är du?
2: Ganska slank i liksom ansiktet och kroppen. och Jag har mött alfa alfahannen tidigare, men det kan vi prata om ja. senare. Men ja. han är ju ganska grov i kroppen, ja. väldigt rejäl.
1: Och valparna, de har f- de var, augusti så då ser de, de ganska ut. Då, då, då,
2: då, då ser de väldigt valpiga ut. Stora öron relativt sett. Jo, här, precis.
1: Gud var spännande.
2: Och det visste vi inte då men det visade sig att vi var ju bara en... Jag var ju egentligen bara mer knappt två kilometer från, från valparnas gömställe. Ja. Så tiken hade ju kommit säkert för att kolla in vem det var som smög runt här.
1: Och är det bekräftat föryngring här i Sunda reviret i år?
2: Jag vet inte om det är bekräftat genom länsstyrelsen, Nej. men för mig är det ganska uppenbart eftersom vi efter det, det varje mötet med tiken där. Hon stannade kvar i ungefär 20 sekunder innan hon smög iväg och bara försvann som en skugga i natten. Ja. Men därefter så fick vi höra valparna yla, i, liksom västerut från den höjden där jag satt. Okej. Okay.
1: När man hör valpar och illa skiljer det sig mycket från.
2: Alltså, de är väldigt, så här, de, de är väldigt, går väldigt högt upp i tonläget liksom, ja. i ilandet. De är väldigt så bebbiga och bjefsiga, liksom i ylandet. Det, liksom, som, det är svårt för mig att härma eftersom ja. jag inte har en så ljus röst. Men det blir ändå som. Du kan ja. tänka något i den stilen lite grann. Inte
1: så olikt som många hundar ylar.
2: <laughs> det är fortfarande ganska olikt en hund skulle jag ändå säga. Okej. Okay. Det är för att de har inte de här... Äh... En hund går ju mer ja. Så är ju inte var, varje valpan, utan... Ja, det, det är svårt för mig härmare liksom. Man skulle ja. behöva ja. Ha en, höra en inspelning för att få, 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 se det tidigare.
1: Det blir ju lite, en liten utvikning, men, men det är ju. Alltså för att få höra ylande vargar är ju någonting som många längtar efter när det handlar om att få uppleva varg. Men jag har ju hört det väldigt sällan. Det är ju inte världens lättaste om man inte vet. Om man inte känner till vargarna och hur de rör sig och vart de håller ja,
2: till. Det, det som underlättar när det gäller att höra varje är om de har valpar så att säga, för att då, då hålls ju valparna i alla fall under sensommaren hösten så, så har de ju valparna på det de kallar för rendezvous platser då. Att de, föräldrarna har de där, de, de stannar liksom där och föräldrarna går ut och jagar och återvänder till den här platsen. ofta en plats som är väldigt skyddad och väldigt svår för människor att liksom, ta sig till eller hitta. Och men, men man, då de man måste lyck- ha precis men om man mm. lyckas lokalisera var det är liksom, om man kan vara väldigt diskret så kan man med liksom hjälp av ylan ändå få valparna att svara för att valparna är väldigt, väldigt ofta väldigt pigga på att svara på yl de hör. Mm. Men sen, även om man är precis på rätt plats så är det inte alltid de svarar heller så det är, en, det är ett lotteri, det är som att det är vissa tillfällen så väljer de att inte svara. Eller så är om de har märkt att det är en mänskliga aktivitet i närheten och då tystnar de. Jag har också, fått, jag också har en tanke om att, om att vargarna ylar mycket mindre när de är utsatta för jakt som de gör i Sverige. Ja. Jag har känslan av att de det är inte är så jättemycket ylande de faktiskt håller på med. Det är inte som att de ylar ofta. Liksom. Det känns som att de nästan bara ylar sent på natten och inte... liksom in, inte i dagsljus och inte liksom när det precis blivit mörkt eller det, det. är min känsla att de på något vis anpassar sig till att det är, att det är farligt liksom att yla på så vis att människor kan komma åt dem eller hitta dem.
1: Vi har gått lite in på samma grusväg. Nu har vi Också ett hygge på höger sida där det finns en del tallar och björkar kvar. Ja. På, på vänster sida så är det mera björk, det ser lite blötare ut. Ja. Mm. Är det i det här området som du haft dina flesta vargupplevelser, de som du har tagit bild på? Uh,
2: inte just i det här det här området, men i det här reviret så att säga. Ja. Men en annan del av detta revir. Men just det här området verkar vara det området där de har så att säga hållit sina valpar gömda hela sommaren och hösten så att säga.
1: Och det, det är just den här sommaren 2019? Ja. De, de har varit på andra platser tidigare eller? Precis. Vad gör du egentligen för att följa, följa varena liksom, eller veta vart du ska leta
2: eller spana? Eller? Jag skulle nog säga att en del av det är en väldigt intuitiv känsla. Ja. <laughs> Men sen sen är det också dels att jag liksom hela tiden lägger på minnet om observationer jag gjort av spår och även från hur de rör sig på vintern, att alltså man kan ändå tänka sig att de åtminstone delvis kan röra sig i samma, samma rörelsemönster även under barmarksperioden. Ja. Men sen, ja, men sen är det väl lite grann att gå in i och tänka som en varg, skulle vi ja. säga. Att om, du, om du vet hur en varg liksom tänker så kan du nästan studera på en karta och liksom säga okej. Okay, om jag vore en varg, var skulle jag vilja liksom hänga? Var ser det ut? vara bra skydd, var liksom också lite med var finns det byten och så liknande. Liksom. Att man, de, de är i ja. ständig rörelse, va? De är väldigt mycket i ständig rörelse. Det är bara när de har små valpar som är bundna till en lya. Liksom. Ja. Och sen lite senare under sommaren och början av hösten när, när de flyttar valparna till sådana här rendezvousplatser så
1: Men ändå verkar de röra sig ganska regelbundet så att de kan återkomma till samma platser.
2: Jo, de har ofta favoritplatser de återvänder till. Ja. Och sen klart har de slagit ett byte så återvänder de ju dit också om det är ett större, ja. ett större byte. Nu ska vi bara försöka hålla utkik här för det är inte långt ifrån där. Där jag hittade de här väldigt, väldigt färska spridningarna igår morse. Okej. Okay. De var ju så färska att de, de inte hade frusit fast det några flera minusgrader. Jaha. Också. Så de hade ju gått där bara någon timme innan jag, innan jag kom. Då.
1: Så l- låg de i vägkanten här bland djungeln? Ja, eller?
2: ja precis. Lite ute ut i mossan. Liksom. Vi är ganska nära, de måste vara här någonstans.
1: Vi har ganska... Väggmossa och husmossa, här i kanten. Åh, jäkla, vilken hög!
2: Här har vi den där stora som Det här berättade. var ju
1: imponerande. Oj, 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 det ser ut som ett dött djur. Oh, ja. Jag har nog aldrig sett en så. Men herregud, det är ju ja. enormt och den är ju fyra, fem centimeter bred. Ja. Hur är det fysiskt möjligt då?
2: Som jag, som jag säger, så alltså jag tror att jag tror alfahandeln i det här området är ganska stor. Alltså. Aha, alltså, jag, jag mötte ju honom för, som alltså, jag skulle prata om senare, mötte honom en gång och då såg jag vilken storlek han har i kroppen.
1: Det, okay, det men det här en...
2: är ändå en av de största jag har sett när det gäller i synnerhet bredden. Ja, men titta, och det vi har alltså benbiter här i som är kanske
1: nästan fem gånger, nästan fyra centimeter. Ja.
2: Och kraftigt hår. Det här konstaterade jag tydligt att det var älg, älgår. Och, och det, Hur ser du att det är LH? Mm, de är ganska grova som du ser. ja Eller, vänta, Det är nog blandat här om jag ska vara ärlig.
1: Och man ser ljusare hår också.
2: Mm. Ja, men de, är så, de är väldigt långa och väldigt grova. Liksom.
1: Men också vildsvin har grova hår. Va?
2: Mm. Men de brukar inte ha så mycket grå. Men man var inte lika mycket grått i, i pälsen, så att säga.
1: Så här är ju någonting som är väldigt grovt. Mm, Precis. Det som sticker upp som vita piggar nästan, nästan piggsvin. <laughs> piggar. Är det är det hår?
2: Nu blir jag, när du säger du det så blir jag lite osäker nästan.
1: Vad skulle du annars är det vildsvin annars?
2: Då? Det är ju vildsvin som gäller i så fall. Ja. Alltså de har inte, jag tycker inte de ser de här tydligt kluvna topparna som annars alltid är på vildsvin. Nej, det är ett och... tydligt tecken på vildsvin. det ju... kanske har noterat själv att hårtopparna på vildsvin är oft, alltid kluvna. Liksom. Okej, Nej, det är de inte. Nej,
1: precis. Och så de här enorma benbitarna.
2: Ja, den, den tuggar i sig rejäla ben alltså.
1: Men den här säger du är färsk alltså, den är alltså den, är vår... den
2: Precis, för då var marken frusen men mm. spelningen var inte frusen.
1: För det här är ju den, den, den är var... ju så hårig så den har inte det här lite...
2: Men det, 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 jag, det betyder också att han har gnakt mycket på, säkert på några rester. Han har, han har inte ätit så mycket färskt kött så att säga. Nej. Han har mest gnakt på skinn och ben så Skinn
1: och ben, ja. Och när den la den här massiva korven så låg du och sov inte alls långt på
2: Det är inte säkert att jag sov en såna gång, jag kan ha varit på väg upp redan. Liksom. Ja. Jag var liksom, typ, typ så här, här är det säcken packa kameran. Och sen
1: promenerar du åt det här hållet?
2: Ja, väldigt långsamt dock. Mm. Mm.
1: Men är det det du gör liksom, när du är ute i skogen, att du är ute och går? När det ja, är
2: alltså, alltså, i, I sin sommartid så kan jag ibland så här, sitta och spana och vaka på platser. Men... De flesta vargmöten har ju ofta varit att jag har sovit ute och sen ger mig ut och traskar och sen så möter jag varg liksom. Ja. Eller som i några tillfällen att de har kommit till min sovplats på natten också. Ja. Vi borde ju kunna se de här avtrycken i mossan fortfarande lite grann. Där Nej, tror jag man ser lite ja. bit av ett avtryck men här, här ser du ju en jag bit tittar. av ett vargavtryck varg i, i mossan där. Han gick här tidigt i gryningen då igår. Och det är ju ett
1: grundtike täckt av vägg och husmossa och djungarna, smågran och mm. det här. Är...
2: Så han jag tror att han, kom, han borde ha kommit längs vägen och sen gick han bara av vägen. La skiten där, sen gick han ett kort stycke längs vägen och sen upp på vägen igen. Ja.
1: Nu har vi stora hällar till höger med några,
2: lite, några tallar. En annan liten, liten så här förvriden ek också. Ja,
1: det är det. Titta, ja. Och så några enar, men annars har jag tagit en del träd. Och så till vänster är det lite mer gran. Men så kommer vi fram till en sjö där vi sätter oss vid stranden. Andres fortsätter att dela med sig av sina upplevelser i varje skogen. Och tro mig, det blir dramatiskt. Vargarnas liv är en dans på rosor. Men om vi går lite baklänges då? Vart skulle du börja då?
2: Ja, det känns som att jag ska för något sätt börja med det första så att säga, närkontakten med varje kanske. Ja. Det var ju det är ett antal kilometer härifrån. Det är en annan del av reviret. Men... Mm. Jag hade övernattat ute och så, det, var, det var nog i vårdavgämningen faktiskt. Det var lite så lätt blö, bl- blöt, blött slö i luften med annars barmark. Och så, när jag vaknade på morgonen så noterade jag att det var väldigt mycket korp. Det var mycket aktivitet på korparna liksom, i ett område i närheten. Så Jag, jag rör mig liksom mot djuret av korparna och så kom jag till ett litet, litet öppet fält som ligger liksom insprängt i skogen. Och eh, då, till min förvåning så ser jag en varg komma springandes på andra sidan fältet. som springer i full fart och hoppar upp i luften och försöker fånga korparna. <laughs> så så hon hoppar nästan två meter upp i luften bara så här, och korparna bara... Och sen så flyger de ner över huvudet på henne och, liksom... och bara så här liksom... verkligen mobbar henne. <laughs> riktigt är tror
1: Det tror du var ett seriöst försök att tak? Liksom. Det var... Ja,
2: hon hoppar ju. Hon var ju ja. nästan två meter upp i luften. Oj. Ja. Kändes det kändes som hon flög verkligen så här och korparna bara.
1: Annars brukar man ju prata om korp och varg som följeslagare lite grann. Ja, men
2: jag tror de rätas med varandra också en ja. del.
1: Måste hålla dem liksom visa, visa vem som bestämmer.
2: Jo, lite så. Men det här var ju på våren efter att ja, på hösten då så hade ju Tiken blivit skjuten. Sen hade ju alfahannen försvunnit. Så det var en vinter som de hade överlevt själva. Så det här var en av de här överlevande fjolårsvalparna som jag mötte
1: då. vargarnas historia illustrerar vilket hårt liv vargarna lever i Sverige idag. Det hela börjar så här. I början av 2015 parade sig två vargar. Båda från Värmland. Men honan var från Forshagareviret och hanen från Sandsjön. De fick sex valpar i maj. Och någon månad senare... Medan valparna fortfarande var små sköts värmlandstiken i ett uppmärksammat fall. Någon månad senare försvann också hanen. Valparna var nu ensamma. Och det var alltså en av dessa valpar som Andris sett hoppa mot en korp.
2: Och efter hon hade hoppat efter korparna så försvann hon bakom liksom, träden igen. Men jag riggade liksom kameran för att vara redo om hon skulle dyka upp där nere igen. Men till min förvåning så dyker hon helt plötsligt upp- 20 meter bort bakom de närmsta träden och hon, går, hon, liksom, hon kommer liksom runt som ett rundet hörn liksom. hon går rakt emot mig hon, hon har inte sett mig I samma ögonblick som jag slår igång kameran då, liksom, så, så tvärvänder hon liksom. hon får syn på att jag är där så tvärvänder och springer liksom, i full fart ut över fältet och stannar ett par gånger liksom, bara så här, shit, följer han efter mig följer han efter mig liksom. så, så det är hon sig bort från skogen liksom och till och med får med hur en liksom, kommer, kommer efter och liksom också mobbar henne. Jaha. <laughs> innan hon liksom stannar den sista gången och ser, ser efter mig. Sen slinker hon in i skogen. Vilket
1: fantastiskt möte.
2: Det var mitt första varje möte.
1: <laughs> det var ditt första? Hur länge hade du liksom? Sen räknar
2: jag inte med att jag, liksom, jag har ju hört varje yla och sånt där innan ja. och vetat att de har varit i närområdet men jag det var första gången jag fick se en varje ja,
1: Och Hur mycket hade du varit ute i skogen och spårat? Och liksom?
2: Ganska mycket innan dess. Alltså. Ja. Ganska mycket följt dem liksom under vintern och varit ganska nära dem på vintern också några gånger, men jag har liksom aldrig fått synobservera dem. Bara vetat, okej, okay, jag ser de här spåren är väldigt färskare, typ, att de gick här för en kort stund sen, sådana grejer liksom.
1: Det var var en fantastisk historia. Och att de kan hoppa så högt.
2: De kan kan ta ordentliga språng.
1: I varje världen slutar inte dramatiken. En av valparna vandrar ut till Norge där hon blir skjuten. Två av valparna rör sig västerut och slår sig ner utanför flen. Men två av valparna blir kvar och börjar revirmarkera. De är inte bara syskon. De beter sig som ett vargpar också. Och lite senare får André se syskon hanen.
2: Vi har ju ett spännande möte då när... Lustig nog i samma område som det här första vargmötet som jag hade. Nästan samma plats faktiskt. Det skiljer typ 50 meter från platsen där jag såg i och Då hade jag på liknande sätt varit ute och rekat inför en sån här gjort krongjortstur som jag skulle guida. Och eh, jag var ute på morgonen för att försöka se var de brunstande hjortarna höll till som mest liksom. och så så kommer jag runt den här lilla skogskanten liksom, på det här lilla fältet in i skogen och så så helt plötsligt ser en varg som, som som har trängt upp en kronhjort i ett buskage. Och hjorten står liksom inne i buskaget och stampar med klövarna liksom och när vargen, står bara och tittar på den här gjorten. Det verkar som att man inser att han inte kan ta hjorten på egen hand. Liksom. Och hjorten står liksom och försvarar sig. Och jag börjar filma i det ögonblicket och då då kommer han liksom gåendes emot mig, han har inte sett mig än liksom. Men sen när han är ungefär 20 meter ifrån, då plötsligt får han syn på att jag står där. Och då blir den här reaktionen liksom Okej. Okay. Sen är det nästan som att man tar ett litet språng nästan bakåt, som liksom. man hoppar till, som liksom. man blivit skrämd av någonting, liksom. eller stungen av något nästan. Men så plötsligt så blir han lite mer så här: hmm. nyfiken nästan, så börjar han gå lite fram och tillbaka. Det liksom. gör små smågläfs på något vis, väldigt ja. försiktiga. Så går han fram och tillbaka, tittar på mig från olika vinklar. Sen går han liksom i en halvcirkel runt mig, lite på avstånd. Och sen upp på en liten sten i kulle, liksom, där han har lite mer översikt. Men så, så sätter han sig där liksom och börjar liksom titta på mig jättenoga. Vi har en liten sån öppning mellan träden där vi kan se varandra tydligt. Så jag hukar mig ner och liksom visar att okay, jag, jag är inte är här för att göra det illa. Liksom. Jag liksom försöker visa honom att jag inte är storfarlig människa, utan jag sätter mig på huk. Liksom. Och han börjar liksom skälla på mig som liksom en hund, nästan. Lite så håller han på så under nästan en kvart. Och han liksom, det som han blir ambivalent. Han vet inte vad han ska göra. Det är som att han inte ens, är han en människa eller är ett djur eller vad är det? Liksom, det är som att han inte förstår vem jag är på något vis. Det är som att han inte upplever mig som så där akut hotande som de andra tänker att människor är. Så han liksom kunde inte, han var, det inte syntes att han var tveksam på, ska jag gå eller ska jag, nej jag måste. Han var, hans nyfikenhet tog över lite grann. Så han är på att vara så där fram och tillbaka i kanske en kvart innan han då till slut bestämde sig för att slinka iväg och försvinna in i skogen. Den första Alfa han, han försvann i sagt, ja. men det här var ju hanen då, som var Alfa han i syskonparet. De två syskon ja. bilda par med varandra.
1: Vid den här tiden så hade syskonparet fått två valpar. Lite längre västerut, utanför Flen var situationen lite oklar. Det verkade som att en av valparna En tig från Sunda gick med en riktigt stor varghane som kom från Vismenreviret i Värmland. Och det har ju hänt mycket här i Sundareviret. Du har ju en annan berättelse som inte handlar om ett vargmöte. Att du såg varg, men som ändå berättar någonting dramatiskt som visar lite på hur tufft det kan vara i vargarnas värld.
2: Jo, men precis. Vilken vinter var det. Det var, för...
1: det var den 11 februari 2018. Det var spårsnö för en gångs skull och rovdjursföreningen var ute på utflykt. Den som kan läsa snön får inblick i vargarnas hårda värld. För Andris och några av hans vänner upptäcker något häpnadsväckande.
2: Då hade ju På DNA-tester så hade de konstaterat att det var någon varghandel som rörde sig i... Området till tillsammans med en syster till de varje som var här nu. För efter att den här första situationen där Alfa-tiken blev dödad och Alfa-hannen försvann, så året efter var det ingen förringning alls. Men året därefter så... så hade två syskon bildat par med varandra. Och sen gick en syster till de här två systrarna, gick för sig själv längre västerut. Och då hade den här. Varje Varghandeln som hade varnat in då från Värmland hade etablerat revier med henne, systern där. Men sen av någon anledning så mitt i vintern där så gav han sig in hit i sjunda reviret och i en brutal attack anföll handen här och körde bort honom från reviret.
1: Mm. Hur, hur kan du veta det? <laughs> Att det var det som ja. hände?
2: Det var så intressant. Så jag var ute då och guidade en grupp från rohjusföreningen och så då kom vi på den här vargspårlöpan längs en som där det var liksom tydliga blodspår. Vi liksom, va, är det någon som har skjutit på vargen liksom, var den första tanke. Liksom, vi skulle bakspåra och vara mer med blod och andra vargspår runt omkring. Det började skymma nästan så att vi kunde inte ta med hela gruppen så jag som rörde mig lite snabbare då, fortsatte att bakspåra den här blödande vargen tills jag kom på en liten myr i skogen. Och där var det liksom, över ett stort område så var all snö uppriven och det var blod och pälstussar överallt. Det såg ut som en massaker hade skett där liksom. Och vad jag kunde konstatera när jag ringade myren var att två varier hade gått in och två varger hade sprungit ut ur området. Var den ena starkt blödande. Mm. Så vad jag kunde konstatera då var att de här två varghannarna hade möts och fightats. Och det var ingen tvekan om vem som hade vunnit. Det var den här Väldigt stora handen då som hade kommit från Värmland som vann striden och tog över reviret helt enkelt.
1: Och hur vet du att det var han? Som vann
2: liksom? Ja, för de, alla de, jag tog prover som jag skickade till Länsstyrelsen då på blodet och päls som var på platsen och all, samtliga var från den gamla alfahannen. Och eh, han konstaterade senare under nästa vår hade rävskabb och blev då skjuten av.
1: Så han, han var inte bara mindre, han var försvagad också?
2: Ja, Jag vet inte om han var så försvagad av det redan då. Det kan det ju ha varit så. Mm. Men det verkar inte som att skabben drabbade de andra vargarna i reviret.
1: Det är en riktigt dramatisk berättelse. Jo. Så syskonhanen blev skadad, fick skabb och avlivades runt två månader senare. Nu finns det en ny hane i sjunde reviret. En varg så stor att hans spillningshöga ser ut som ett mindre djur. Och det dröjde inte länge innan Andris fick se honom heller. Det var samma år i lövspräckningstid. Under de här två dygnen som Andres ska berätta om hade han de starkaste vargupplevelser han hittills haft i sitt liv. Och det säger inte lite.
2: Det som du säger det är top liksom, Men den innefattar ju fyra olika vargmöten under två dygn. Ja, den måste nästan berätta hela. Jag måste veta hela historien. Egentligen var det en dag då jag kände att jag inte mådde särskilt bra. Och jag kände att okej, okay, jag behöver vara själv i skogen. Jag behöver bara typ lyssna in mig själv. Liksom, och verkligen så här. Jag, jag gör vad jag kallar för nature quest eller wishing quest lite grann Att jag bara jag går ut i naturen och lite som indianerna gjorde en gång i tiden. Att, där de behöver få vägledning. Att bara, Liksom inte ha kontakt med andra människor alls utan bara vara i kontakt med naturen under fyra dygn. Så jag gjorde en sån grej. Under de två första dygnen så hände väldigt mycket. Jag hade precis kommit ner till den här sjön som jag tänkte slå läger vid. Inte den här sjön, men en annan sjö i riviret. Alltså, hade jag precis lagit upp läger och bara krypte ner i sovsäcken och jag sover under bara himmel för det är innan myggsäsong och det, var, det skulle vara klart väder flera dagar i rad så jag vet inte att det här var en bra, bra läge. Det var precis på våren där, där. Precis i lövsprickningstid kan man säga. Och Så helt plötsligt så hör jag liksom något ljud. Alltså jag hör att det är något djur som kommer tassandes. vi liksom hör det här. sån pressande liksom steg i de löven på marken. Jag försöker lyssna in. Jag har liksom varit ute så pass mycket dagar att jag brukar kunna lyssna på fotstegen vilken typ av djur det är som går. Om det är ett vildsvin eller ett rådjur eller en räv eller vad det än är. Det här påminner lite om räv men det låter mycket tyngre i liksom hur den rör sig. Sen får jag bekräfta att jag ligger och lyssnar en stund och sen hör jag plötsligt från kanske knappt 20-30 meters håll Liksom som höga liksom på något vis. Så inser jag bara, det är varg. Och det, är liksom, det är så pass skumt ändå på natten där att jag kan inte liksom riktigt se dem. Jag kan på en höjd ana någonting som rör sig liksom mellan tallarna där. Jag ligger på en liten tallkulle precis vid sjön. Så, så hör jag de liksom tassar runt på ena sidan och tassar runt på andra sidan. Så gnäller, jag, så gnäller jag tillbaka Jag testar och göra det, det gjorde jag precis gjorde. Och är det är som att de blir, jag känner att de blir nästan lite exalterade på något vis. Men sen så efter kanske en 10-15 minuter så så hör de tassar iväg ner mot sjöstranden istället. Och sen plötsligt har jag plask. Det plaskar till. Så jag, jag kryper ur sovsäcken upp på kullen där jag har lite utsikt över sjön det är fortfarande lite så här, Man kan fortfarande se speglingarna utav kvällssimlen där solen har gått ner, så att säga. Och i ljuset som speglar i sjön så kan jag se siluetten av två vargar som simmar tvärs över sjön.
1: Det är fantastiskt.
2: Så jag hör liksom hur de flåsar så här, som en hund som simmar. Du vet, du vet hur simmande ja. hundar låter om du har hört det. Så ser jag ser liksom två siluetterna röra sig bara försvinner tvärs över sjön. Det var liksom bara wow. Var det var så att jag skakade i hela kroppen. inte av rädsla, men det var bara det sån starka upplevelse av att de var så nära. Det får ligga och uppleva det för så här. Men sen nästa morgon så var jag som ofta ut och smyger som jag ofta brukar vara. Stötte på ganska mycket vildsvin, lyckades komma ganska nära in på en ganska stor grupp vildsvin och sen så fortsatte jag vidare genom skogen och så går jag genom ett, ett litet al liksom en jordstig. Och rätt var det så får jag se en varg som står hundra meter bort och stirrar på mig. Jag bara står i som en staty, liksom. Och rör sig knappt, liksom. Och, eh, ungefär 20 sekunder, en halv minut kanske, så står han där och bara helt blickstilla. Innan han tvärvänder och bara springer iväg och försvinner. Det fick jag också på film. <laughs> och det var så intressant för det, vi, det var han som, jag, jag är ganska övertygad om att det var han som Tijärpannen, han som blev skjuten i Tijärp ja. nästkommande vinter. Ja. DNA-tester visade sen att han var född i sjunde också, just det året och de hade bara två valpar det året, det syskonparet som fick valpar med varandra, de fick bara två valpar.
1: Så det var hans första levnadsår du såg honom?
2: Ja precis, då var han ju Nästan precis ett år gammal borde han ha ja. varit när jag mötte honom. Och det kände jag igen från bilderna från på varje att ansiktsdragen stämmer in. Förutom att han då hade hunnit få ett R då i samband med att han var i Tiarp. Ja. I ansiktet i övrigt så han samma ansiktsdrag liksom.
1: Och han blev skjuten året efter? Precis. T- efter det du hade...
2: Precis, så det var lite mer än ett halvår senare som han blev skjuten. Då.
1: Det var en förmiddag i slutet av januari 2019 som en varg attackerade ett rådjur i utkanten av Tierp. Senare på eftermiddagen beslutade polisen i Tierp att avliva vargen.
2: Men sen så så fortsatte min dag då så att säga. Jag stötte på lite krongjort, lite rådjur, mer vildsvin. Sen på nästa kväll så... Jag har också varit så ute i skymningen, smyger på vildsvin, jag till och med kröp på alla fyra ända fram till en galt. Så jag kom inom tio meter från en ganska rejäl, stor, sån här, bäst, vissa kallar dem. Jag kallar dem inte bästa egentligen, jag tycker de är fina djur. Som, jag, som sen blir ivägskrämd när jag, han upptäcker att en människa ligger på huk tio meter ifrån. <laughs> Men sen när jag kommer tillbaka till min solplats och har legat ett tag och liksom håller på att slumra in så är den där välbekanta stegen som jag hörde natten innan, jag bara, vad kommer de igen? <laughs> och på exakt samma sätt som natten innan så hänger de runt där liksom på 20 meters håll kanske, 20-30 meter ifrån. hör jag hur de går runt och tittar och undersöker. Är väldigt nyfikna liksom.
1: Men då är det helt svart.
2: Ja, det är nästan helt svart så jag kan inte inte samma sak som natten innan. Jag kan på min sin höjd ana något som rör sig i blå skuggorna. Men då är jag lite så här, då känner jag mig ganska modig så jag bara så här, jag, jag är liksom helt naken, bara i kallingar liksom och okej, okay. vad händer om jag kryper efter vargen? Så jag kryper ur sovsäcken och så kryper jag på alla fyra i riktning mot det jag hör att de är, och de blir helt perplexa bara, jag kan höra hur de bara, vad, ska, vad, vad är det här som händer, vad ska vi göra nu liksom, de blir, så, börjar de, så hör jag att de börjar backa liksom, de blir nervösa, och bara, shit vad är det här? Jag tror aldrig de har sett en naken människa på fyra ben förut de är nog ganska förvånade över vad det är som händer och vad det här är för något. Då tänker jag liksom så här, okay, många människor skulle, som in, skulle nog tycka att jag är ganska knäpp som kryper på alla fyra naken efter vargar mitt i natten. <går> Men jag, kände min, jag kände inte att jag var rädd, jag kände bara tillit till att okay, de kommer inte göra mig illa. Liksom. Jag var bara intresserad av att se hur de skulle reagerar på mig. Så, då, så jag hör hur de liksom backar undan successivt och sen efter ett tag så försvinner de iväg. Men det är inte slut liksom för sen när jag var ner i sovsäcken igen så hör jag att det är en varg som rör sig på andra sidan sjön. Det är inte så långt till till vart man kan gå runt sjön för det var nära en vik liksom. Så kan jag höra liksom det är en helt här vindstilla natt så det är helt jag kan höra precis alla ljud. Så jag kan till och med höra stegen, samma vargsteg, på andra sidan vattnet. Och tuggandet av en bäver som sitter med någon kvist och... Och jag hör fotstegen av vargen närma sig bävern. Steg för steg för steg. Och helt plötsligt ett jätteplask. Då har bävern upptäckt att vargen är på väg och kastar sig i sjön. Så det var som att man kunde höra hur, hur vargen försökte smyga sig på en bäver. Men sen somnar jag, och bara typ, inte så många timmar senare så vaknar jag lite, lite efter liksom Det har hunnit bli ljust, men innan soluppgång så att säga. Så vaknar jag av. i den stilen liksom. Bara, wow, de är fortfarande kvar tänker jag liksom. Och ylar inte så långt härifrån. Så jag är ganska snabb på mig kläder och snabbt på benen och liksom söker runt i skogen. Mm. Går runt en timme, ser ingenting. Inga tecken på dem. Sen på vägen tillbaka till lägerplatsen då får jag se något som rör sig bakom en liten gran. I övrigt så är det lite så här upp en ung björkskog liksom. Och så... Så rätt det är så kommer... Så ser jag att det är två vargar inne bland snåren liksom. Och den ena av dem som är ganska rejält stor. Alltså väldigt kraftig och muskulös. Han kommer gående rakt fram till mig. Och se, cirka 6 meters håll stannar han upp. Och hon bara tittar liksom bara, bara någon sekund så ser han med i ögonen så och sen bara han runt i marken. Det som att han följer något luktspår spår, liksom. Och så bara lunkar han vidare, helt lugnt, som om ingenting hade hänt. Som att det var helt normalt att möta mig i skogen liksom.
1: Och vilken varg var det?
2: Det var ju själva alfahaneln. Eller det, det, det hade jag ingen tvekan om när jag såg honom liksom. Det kan inte vara någon annan varg än, än liksom, alfa är så pass stor och grov i kroppen liksom.
1: Och han kommer från Värmland där du är uppväxt,
2: eller? Ja, DNA-testerna visar ju på visar visar att han är född i vismenreviret som det kallas. Det ligger precis väster om DG första, där jag är uppväxt. Så det är möjligt att jag spårade honom tillsammans med resten av flocken någon vinter där när jag hälsade på mina föräldrar. Jag För minns jag var ute och spårade vismenvargarna. Typ tre, fyra vintrar sedan.
1: Det är ju rätt fascinerande att tänka sig. Ja. Har du sett honom nån mer
2: sen? Jag har inte fått observera honom. Nej. Men de här stora tassavtrycken och rejäla spillningarna visar att han är kring. Ja. Så det är han som är far till den valpkullen som är i reviret nu som vi hörde det nu, några gånger under det sen sammanhösten. Tillsammans då med en tik som är dotter till det här syskonparet, det vill säga Tiarpsvargens bro- syster. Som han går tillsammans med nu och fått valpen med.
1: Jättespännande! Och du ska ha ett jättestort tack för att du delar med dig av dina berättelser. Det är väldigt spännande att höra dig berätta. Med ljudeffekter och allt. Ja. <laughs> Hur länge har du legat ut i skogen nu den här gången.
2: Ja, nu blir det bara två nätter. Men... Ja. Sen kände jag också att nu behöver jag vila lite och ta hand om mig själv lite. Det är också lite mer utmanande nu när det är så här, sen höst och fuktigt och kallt. Och, och mörkt är det? Ja, det är framförallt. Det blir, det blir i princip så att jag känner, jag känner mest för att gå och lägga mig så fort solen har gått ner. Mycket ja. är liksom. Ja, typ, det, blir mörk, det är helt nästan helt mörkt vid 5. Det är som att man vill sova klockan 15 <går> på eftermiddagen.
1: Men är inte det, det är väl ganska skönt när man är ute att man liksom följer
2: jo, men ljuset hur
1: det växlar. Liksom. Det
2: håller jag med det Det känns nästan som att man naturligt vill gå in lite i Dvala. Ja. När det är senhöst höst, vinter. Nu är ju den sovsäck ganska blöt också. Jag ja, det är skönt att torka. Alltså, ja. Hade jag varit ute längre så hade jag ju såklart... Gjort någon lägerplats lite längre ifrån Vargarnas kärnområde och gjort upp eld och f- så kunde torka ja. lite på det sättet. Ja. Annars hade det inte varit lätt att vara här ute och in- helt skulle undvika att göra upp eld.
1: Så hur brukar du göra, nu är det liksom början av november, hur ser, hur ser varje året ut för dig? Liksom, hur... Ja,
2: nu är väl den här tiden då man helst går och vänta på ti, tidig spårsnö. Ja. Det blir en helt annan grej att följa varen när, när snön ligger. Så det blir så här att det man försöker alltid klaffa in när det har kommit ny snö. Okej, nu ska man ut. Och liksom, så att hitta, hitta färska spår och se vad de har haft för sig. Liksom.
1: Men ligger du ute på vintern lika mycket? som
2: Det kanske inte blir lika mycket uteboende sommar nu. Du kan ju du kan nästan bo utomhus helt och hållet. Men... Ja. På vintern blir det kanske lite mer... Man kanske övernattar någon natt här och där när man är ute på någon längre spårningstur, liksom. Ja. Men annars så blir det mer ge sig, ut när det, ge sig ut över dagsturer oftast. Och
1: här i trakten finns inga här öppna stugor eller någonting som man kan
2: ja, övernatta Nej, inte
1: direkt. I. Du är välkommen upp till florerna. Där tror jag det finns fem <laughs> öppna stugor. Det är rätt praktiskt, den där. Det blir ja, det hade, varit,
2: det hade varit skönt om det fanns här också. Men, ja.
1: men om någon har blivit inspirerad nu av dina vargupplevelser här. Har du några rekommendationer om folk vill uppleva varje vargrevir? Vad ja, ska man, man göra? ska ha
2: extremt mycket tålamod för det är sällan de visar sig överhuvudtaget. <laughs> Inte ens för mig som har varit ute så extremt mycket och har kommit dem väldigt nära. Liksom, det är ju, det är inte som att jag möter vargar var varannan dag. <laughs> Nej, och det är kanske inte det man ska sträva efter
1: heller. Att få Nej, se vad det,
2: liksom, det är. Jag, jag tänker att liksom säga: man ger sig ut liksom och så, så upplever man naturen som den är. Liksom och sen kan man ju försöka klaffa in i vara i områden där det rör sig varje då och sen, Men sen är det liksom att vara väldigt diskret. Liksom, att, att inte föra så mycket väsen av sig och vara väldigt så. Det blir nästan som ett vilt djur själv. Det, så det funkar för mig. Att jag är så diskret att jag till och med flera gånger har stött på varje utan att de har vetat om att jag var där. Liksom. Ja. Till att börja med.
1: Och du, du berättar också att du tänder inte eld där bara för att mysa eller? Nej,
2: liksom, att är jag i synnerhet i områden där jag, så att säga, sover nära djuren så att säga. Så brukar jag försöka undvika eld så mycket det går för att då, då skrämmer man ju lättare bort dem. Sen är det ju
1: roligt att höra dig berätta också för att du lägger ju nästan lika stor vikt vid ett möte med ett vildsvin eller en bäver eller ja. sådär. Du brukar, du brukar uppskatta alla möten och...
2: Ja, det är. Ju... vargen har ju blivit en sån extra exklusiv grej så att säga ovanpå allt det som jag normalt suktar liksom efter. Jag räknar inte med att stötta på varje jag började ge mig ut i skogen som tonåring. Liksom. Nej. Det var ju bara liksom, jag upplevde grävlingar, och rävar, och rådjur, småfåglar och allting liksom som bara vara liksom i naturen och känna att jag är en del av det här sammanhanget som naturen utgör.
1: Men har, du, skulle du, har du några konkreta tips liksom till någon som vill ge sig ut? Vad, är, vad tycker du man borde börja
2: med? Om man, vill, om man nu har lite så här, vill uppleva varg på något sätt. Ja. ja det är framförallt att så här, lära känna lite, vad, om du har ett vargvid till exempel, att lära känna landskapet. Så här, studera kartor, åka runt. Framförallt vintertid kan vara bra att börja, så här, leta spår. Till exempel. Ja.
1: För att lära sig hur de rör sig i landskapet? Eller? Precis.
2: Då får man också lite mer ett hum om... Vem är vargen och hur, hur tänker en varg liksom och då får man också... Då kan man nästan... Därför jag kan till exempel åka till nästan nya områden och med den kunskap jag har byggt upp genom att spåra varg mycket kan se hur skulle, om jag vore en varg, hur skulle jag röra mig genom det här landskapet? Mm. Och så hittar jag spår även i nya områden då till exempel.
1: Och ja, jag tänker att att få uppleva... Det du har upplevt, det slår så mycket högre än allt som finns erbjudet i resebroschyrer och ja. eh, diverse tv-serier på eh, som finns nu för tiden på olika kanaler.
2: Ja. Det, är liksom... ja, det här är, ju liksom, det är, det är gratis. Det enda du behöver göra är att liksom, kanske utmana dina sinnen och din kropp lite grann. Så det är ju en del av upplevelsen också.
1: Nature Reality, som yep. är Naturskyddsföreningen sa. Ja, men det har varit väldigt roligt att få traska här och prata med dig. Mm. Se vart du har sovit och så den där vargskiten.
2: <laughs> den är ju enorm ja, det är en av de större jag har hittat också. Ja,
1: alltså jag, jag är ju väldigt glad för att ha fått se den. Och det är nästan så att jag hellre har fått se den liksom än att få se... En varg rumpa försvinna bakom några granar, liksom. Ja. Den där säger ju ganska mycket i ja. sitt <laughs> gigantiska omfång. Nu
2: ja. säger du en del om den vargen. Exakt, exakt. Som, sagt, som jag berättade tidigare, han är, jag hade den på 6 meters håll. Han, är, han var inte liten.
1: Nej. Åh, oh, oh, gud vad läcker. Denna storskitande värmlänning. Ja, <laughs> <laughs> ja men då, då säger vi så så måste alla ut och spåra i vintern. Bakspårar. <skratt> ja, det till. Ja. Tack Nu har vi kommit tillbaka till studion här, tillbaka
0: från i skogen. Ja, vad säger du från den magiska världen, eller hur? Ja, vad säger du om hans upplevelser? Ja, det är helt fantastiskt. Tänk att en person, en människa har upplevt det här. Ja. Han är ju verkligen, om det är någon som är ett med naturen så är det han.
1: Ja, men det är ju det. Jag har sån himla stor respekt för att han lyckas, att han... Är så systematisk som man är. Han har ju kompisar där ute i Sunda också som är ute mycket. Ja. Uh, och jag har varit med några av dem ute i skogen och de är ju dedikerade personer. Ja, det, det, det är så himla inspirerande och man kan få vara med om så himla mycket i ett vargrivir. och Jag tycker också att det här är liksom en glömd del av värdet av att ha ett stort rovdjur som vargar i. I landet, vi har bara 300 stycken. Men nu, vi har ju gjort mer om varg. Det finns ja, ju flera precis. saker som vi erbjuder er lyssnare så att ni kan lära er lite mer om varg och andra stora rovdjur.
0: Ja, exakt. Ett bra sätt att uppleva varg är ju i alla fall när det är snö och spåra varg. Ja. Och för att lära sig att göra det, för att lära sig känna igen vargspår då har vi gjort eh, en serie filmer framförallt eh, ändå om vargen med Jonathan Båling.
1: Mm, jag tror den heter Vargspår. Ja. Filmen helt den enkelt. Den finns
0: på Youtube och det går att hitta via Biotopias hemsida också.
1: Och den är inspelad på Stora Ansjön i Florarnas naturreservat där vargtiken Flora hänger runt. Hon ja, är, hon är kvar en märklig
0: där. individ det där.
1: Ja. På tal om det så har vi ju spelat in. Vi har ju varit och haft eh, vargutflykter menar jag i i Glamsenreviiret, ja. Gävle och där är tiken där, hon som har fött valpar ja. eh, hon är allvarligt skadad så att hon eh, kan komma att avlivas nu närmsta dagarna eh, om det nu går att hitta henne
0: Aj då. Vad hon, betyder hon det kan, här då för
1: Hon kan knappt gå på bakbenen Ja, det är svårt att säga om det kommer bli någon ny tik som tar över eller om eh, revidet bara försvinner
0: Ja Kanske ett bra läge för Flora då
1: mm, Jo, ja, men hon har ju funnits i flera år utan att hon har parat sig. Ja, jag vet att, inte vad
0: som sker där. Men. Nej,
1: men det är nog ganska lite vargar som är ute och springer. Det verkar ja. inte vara tillräckligt många i alla fall. Eller tillräckligt snygga vargar för Flora. Ja,
0: <laughs> väldigt kräsig den här vargetiken. Ja,
1: men så är det. Vi pratade ju om film nyss. Vi har ju gjort en film också med Andris. Så att, eh, ja. bitar av den här uh, ljudet som är med i podden finns också på Youtube. Andris och vargarna.
0: Ja, om man vill se hur han ser ut i sitt naturliga habitat. Ja, så, precis.
1: Det är väldigt vackert faktiskt. Ja. Ja, det, är ett det är en alternativ tagning, tagning, så det är inte exakt samma innehåll som i podden faktiskt.
0: Nej. Men sen har vi ju också en film om ja, vargarnas utbredning i Uppland. Eller hur?
1: Ja, precis. Med Sebastian Olofsson. Ja,
0: Länsstyrelsen.
1: Ja, Uh, vargar i Uppsala län 2019. Uppsala län, ja. Den sexiga titeln satt vi på den. <laughs> men det är ju Sebastian Olofsson som är rovdjursansvarig på Länsstyrelsen i Uppsala län. Ja. Som berättar hur det ser ut i länet just nu.
0: Ja, så det är om ni vill ha lite bakgrundshistoria för vårat län här i alla ja. fall.
1: Och det är ungefär fem vargar.
0: Och Emil, vad kommer nästa avsnitt av den den handla om?
1: Oh, men då tänkte jag att det skulle handla om forskningsresan i naturvårdens utmarker. Det var jag med på i somras. Det är en ideellt ordnad inventering av skogar med höga naturvärden i nordvästra Norrland. Ljungdalen var vi. Var ja, vi.
0: Den har du gjort en film på också.
1: Ja, precis. Den filmen finns ute på min YouTube-kanal. Och jag tycker det är väldigt viktigt att lyfta fram det ideella naturvårdsintresset och alla de här människorna som är väldigt duktiga på att inventera arter. Jag blev oerhört inspirerad och... Vi har ju gjort några filmer om signalarter, <laughs> om ullticka och rosenticka och rynkskinn och ja. vedticka, granticka och garnlav.
0: Det konceptet började ju på när du var ute på forskningsresan. Ja,
1: ja så att det är ju inte en slump att vi ska göra en podd om det också.
0: Nej, precis.
1: Det gör vi och det blir förhoppningsvis hinner vi med ytterligare ett avsnitt eh, om... Ett naturvårdsprojekt som jag och min sambo och några grannar håller på med hemma. Som vår polare Johanna Sköld ska göra. Ja, precis. Vi hoppas att det kommer med också. Innan innan året är slut.
0: Ja, innan du försvinner.
1: Ja, sen försvinner jag. Men vi kör på det här så länge.
0: Ja, vi hörs nästa gång.
1: Vi syns i vargskogen. Lukta gott på... Nej, eller något. (laughs)
0: Lämna snygga löpor. Ja, precis.